0: David et Xavier partagent avec nous leur veille web et tech de la semaine. Au menu d'une autre revue de presse de l'USB, c'est pour l'iPhone. C'est pas pour tout de suite, mais pour bientôt. L'impression 3D à grande échelle fait économiser la main d'oeuvre. Pourtant, la Chine ne manque pas de bras. Vous êtes sujet aux acouphènes. Leuralink devrait vous aider, selon Elon Musk. Une intelligence artificielle va améliorer le service cartographique Maps de Google. Et puis, Google, encore, rattrape son retard et va lancer un porte feuille numérique à l'image de ce qu'Apple propose déjà sous iOS. De cela et de bien d'autres choses, on en parle dans cet épisode. Bienvenue et d'avance merci de vous abonner au Techno. Merci également pour vos commentaires et les partages de nos contenus dans vos réseaux. Bonjour messieurs, bonjour Xavier tout d'abord. Salut. Bonjour David de l'autre côté. Salut. Aussi. David qui euh, n'est pas en Thaïlande pour le coup je tiens à signaler d'habitude il est en Thaïlande, là il n'est pas en Thaïlande même si euh, David tu as choisi un, un décor, pour ceux qui ont, qui ont l'image évidemment on peut y faire référence à un, à un décor de, de Bangkok euh, la nuit, voilà comme ça, ceux qui se demandent mais qu'est-ce que c'est que ce fonds auront auront du coup la réponse. Plein de choses cette semaine. Il s'est passé des choses des fois intéressantes, des fois moins intéressantes. Vous l'aurez peut-être noté un épisode un peu peut-être teinté de, 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 de Google, puisqu'il y avait Google I.O. Euh, le, le lancement, l'ouverture de Google I.O. cette semaine, avec quelques quelques annonces que nos petits camarades, vous l'avez noté, n'ont pas manqué euh, de d'épingler. Si vous êtes prêts tous les deux, euh, je propose qu'on y aille tout de suite sans attendre. Allons-y. Avec on va commencer avec euh, David pour parler usb c justement. Euh, David, l'USB-C sur l'iPhone, peut-être l'iPhone 15. <rire> on n'y est pas encore, mais, mais bon, ça donne un petit espoir, tout de même, il faut le dire.
1: En effet. Donc, euh, l'USB-C euh, qui est... Euh L'Union Européenne est en passe de, de l'obliger de toute façon, mais apparemment Apple sortirait son iPhone 15 avec un port USB-C. Euh, la rumeur, mais qui est plus qu'une rumeur, vient d'un analyste qui s'appelle ming Shi Kuo. Euh, qui lui euh, puise ces informations euh, sur les chaînes de production justement du matériel. Donc en général, il est considéré comme ayant des informations très pertinentes et généralement très correctes. Et donc euh, l'iPhone 14 ne serait pas en USB-C, mais l'iPhone 15 en 2023 serait en USB-C. Euh, non seulement ça, ça répond aux attentes de l'Europe euh, pour ce qui est d'avoir euh, un système de chargement euh, universel Mais également Apple était en retard euh, parce que le port Lightning avait des limitations de débit de, de données mmh. et, de, et de vitesse de chargement et euh, passer à l'USB-C va leur permettre bah, euh, d'avoir une meilleure vitesse et de pouvoir proposer une, une euh, vitesse de chargement supérieure. Euh, par contre, euh, bah, ils n'auront peut-être plus l'occasion autant qu'avant euh, de forcer les gens à acheter euh, du matériel Apple, quoique, trois petits points... Oui parce qu'il y a quand même le, le problème de
0: la connectique euh, mini jack par exemple euh, qu'il va falloir du coup faire passer par de l'USB-C ça veut dire un nouvel accessoire euh, de manière plus générale hein, les accessoires liés au son euh, qui sont euh, existants aujourd'hui euh, en Lightning il faudra les porter sur, euh, sur USB-C ou euh, comment ça va se passer, est-ce qu'il y aura des adaptateurs, est-ce possible d'avoir des adaptateurs, des adaptateurs qui, qui permettent de passer de l'un à l'autre, c'est la question que je pose mais je ne sais pas si l'un de vous a, a une réponse à émettre par rapport à ça
2: J'imagine que ça doit exister parce qu'on on a déjà des on a déjà des chargeurs qui permettent de charger plusieurs types de ports. Donc oui, je, vois je parle pas, pas si des chargeurs.
0: chargeurs. Je parle, je parle pas du tout des les de chargeurs.
2: transfert de data. Tu veux dire
0: data, oui du data donc du son euh, en l'occurrence euh, ouais. dans un sens et dans l'autre euh, d'un du, micro vers euh, vers l'appareil comme on le fait ça, souvent d'ailleurs et et, et, ouais. et, et, et et inversement c'est ça surtout l'inquiétude parce que le chargement ça je ne doute pas un seul instant <rire> que ce soit euh, simple c'est deux fils
1: <rire> ils ont ils ont un protocole propriétaire euh, justement pour euh, vérifier que le matériel est bien du matériel autorisé mm -hmm. euh, donc il est plus que probable que pour pouvoir mettre ces euh, accessoires Lightning sur de l'USB-C, il va falloir un petit adaptateur que probablement ils vont vendre euh, pour une bouchée de pain. <rire> euh, tout le pain. <rire> qui, qui permettrait euh, de faire ça ou tout simplement euh, vendre ouais. des nouveaux produits et dire ben voilà, euh, votre euh, accessoire Lightning, il a fait sa vie. Euh, maintenant, achetez le nouveau produit USB-C et, euh, ouais. de notre côté, pour une bouchée de pain. Euh...
0: On sent, on sent aussi que ce sera le prix d'une boulette. Ce sera non c'est oui, ça, ce sera le prix de la boulangerie. Euh, mais euh, on, on sent aussi cette tendance comme euh, forte chez Apple de vouloir aussi ne plus avoir de connecteur du tout. Euh, le, le chargement par adduction, par exemple, ça fait partie de l'idée, euh, les écouteurs Bluetooth, ça a toujours fait partie de l'idée aussi. Donc euh, peut-être qu'à terme euh, peut-être pas pour l'iPhone 15 mais l'iPhone 16 par exemple on peut imaginer un iPhone sans aucun connecteur et là ça règle, je ne vais pas dire tous les problèmes euh, ça en posera d'autres mais, euh, mais ce ne serait pas étonnant de la part d'Apple qui a toujours eu cette tendance à vouloir se défaire des connecteurs même sur les devices comme les, les ordinateurs portables euh, euh, par exemple donc euh, pourquoi pas cette solution là aussi euh, je ne sais pas ce que vous en pensez mais reste
2: à voir quelles normes ils utiliseraient pour la recharge sans fil, si ce serait une norme standard ou si ce serait... Si de toute façon, l'induction,
0: ils le font déjà et ça, ça fonctionne. Donc là, il n'y a pas de, 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 grand, de grand mystère. Oui.
1: Par contre, je doute un petit peu qu'on puisse arriver en chargement à induction à la même vitesse qu'on qu a en chargement à fil aujourd'hui. Euh, par exemple, les, les derniers téléphones Xiaomi proposent un chargement à 120 watts, ce qui est extrême et ben moi j'en ai un euh, et euh, en pratique je, je monte à 105 115, euh, 110 watts ouais. euh, réel euh, ma batterie passe de 0 à 100% en 17 minutes ouais. bah voilà sans fil non, euh... Sans, euh, avec fil, avec fil, avec le fil, sans fil quand le passé au micro-ondes à mon avis. Ouais, euh, il ouais, est, enfin, il directement a... sur
2: la plaque de <rire> cuisson quoi. Ouais, parce que j'ai vu, j'ai vu des tests en recherche sans fil qui commencent à monter assez haut. Hein. Euh, je sais pas, je sais plus à combien de kilowatts ils sont, mais ça commence à... Oui,
0: mais 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 avec des, quel rendement, quoi. C est, c est, enfin, c'est pas, c'est pas, on le sait bien, le chargement ah ouais, sans fil, c'est pas le, le, le truc le plus écologique qui soit. Il hein, faut être, faut être très clair euh, là-dessus. Ouais, bref, on verra bien de quoi sera, sera fait euh, l'avenir. Évidemment, les, les petits accessoires dont je parlais euh, en, en Lightning, du coup, sachant ce qui se prépare pour 2023, 2023, c'est c'est l'année prochaine. Hein, je tiens à le rappeler. Euh, bah, peut-être que tout le monde va pas se précipiter pour acheter ces ces accessoires. Par contre, la vente euh, des, 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 des iPhones euh, 13 actuellement et, euh, et même, même aussi les 12 et, les, et, le, et, le, et, et le SE, le dernier SE, je ne risque pas d'être compromise par, euh, par cette... Enfin, je suis un peu étonné que l'iPhone 15 arrive déjà en 2023. Moi. Par contre, ça, c'est un, un, une question euh, qu'on peut se poser. Il
1: sera peut-être annoncé fin 2023 ouais, pour la disponibilité crois. en 2024. C'est probablement ça. Ouais, ça doit être ça, oui,
0: effectivement. Bon, ok. Bon, ben, bah, Passons à la suite <rire> La suite comme la lettre B, B comme barrage. Euh, Xavier, on va parler d'un barrage construit, comme tu le dis, sans chinois, c'est-à-dire sans bras, <rire> quelle que soit la taille des bras. Euh, C'est la Chine qui va donc construire un barrage avec une imprimante 3D, en tout cas sur le principe de l'impression 3D. C'est bien de cela dont il s'agit. Ah voilà,
2: je, je me suis amusé un petit peu avec le titre. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, en euh, tout d'abord, le, le, le contexte, c'est que la Chine est en train de construire un, un nouveau barrage hydroélectrique euh, qui va être construit sur le, le plateau tibétain. Euh, et pour ce faire, elle va utiliser euh, ce qui est décrit comme la, la plus grande imprimante 3D du monde, avec wow. une structure de 180 mètres donc effectivement c'est autre chose que les, les 25 ou 30 cm de haut qu'on vite <rire> évitez ouais. moi pour euh, notre imprimante à, à domicile euh, la particularité c'est que euh, dans ce projet il n'y aura pas un seul employé humain donc pas un seul chinois c'était la petite blague dans le titre qui sera ouais. présent sur le chantier euh, pourquoi parce que en plus de cette imprimante en fait, tous les engins de construction euh, qui sont liés au projet seront contrôlés entièrement par une intelligence artificielle. Ça veut dire qu'il n'y aura pas, euh, même pas quelqu'un pour euh, surveiller euh, euh, ou piloter une machine et la laisser comme dans une Tesla, euh, conduire tout seul avec juste les mains sur le volant. Euh, ici, ce sera vraiment complètement autonome. Alors, le, le système est composé d'un système de planification de la construction et d'une ligne d'assemblage. La planification va calculer les besoins de l'impression, donc euh, au fur et à mesure que les couches vont se rajouter, euh, la planification trans du transport et des matériaux va être faite euh, en même temps, et cette approche va permettre d'éviter des erreurs humaines, par exemple euh, lorsque les, les conducteurs de rouleaux compacteurs euh, ne, ne, ne font pas un trajet parfaitement droit, Parfois, ça génère des petits accidents, ça n'optimise pas le trajet. Euh, avec ce type de, de méthode, mais en principe, ce ne, sera, ce ne sera plus le cas. Mais surtout, ça va permettre au chantier de tourner 24 heures sur 24 sans aucune interruption. Et, et du coup, cette centrale devait être achevée en 2024 elle va alimenter, pardon, en électricité toute la province du Henan, soit euh, 100 millions de personnes, avec quand même 5 milliards de kilowattheures par an qui vont être produits euh, par la centrale alors la chine a déjà montré qu'elle était très euh, en avant par rapport à l'impression 3d même dans, dans des projets architecturaux ils sont connus pour avoir fait euh, si je me trompe pas le plus grand pont construit en 3d ils ont ils ont ils ont déjà construit des maisons etc ici on passe à une autre échelle puisque c'est un barrage complet qui va être construit et la particularité c'est que dans cette démonstration on va combiner pour la première fois euh, de a à z l'impression 3d avec l'intelligence difficile
0: on a les images. On, on, vous, vous trouverez d'ailleurs le lien dans l'article qui va avec euh, avec ce, cet épisode euh, vers un, un pont imprimé en 3D et complètement rétractable. Euh, il fait quelques mètres de long. Hein, il ne pas non plus. Euh, c est, c est, c est, voilà, c'est pas
2: celui-là fait 9 mètres si je me trompe. Veut, pas,
0: 9 ouais. mètres et des. Oui, mais c'est quand même impressionnant parce que la technologie. Enfin, l'idée qu'on s'en fait, c'est quand même assez 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 rigolo euh, la, la manière dont c'est dont ça se construit et ça se déploie. Euh, donc, si euh, si le barrage est du même. De la même euh, énergie, entre guillemets, de la même euh, philosophie, ça, ça, ça risque de donner aussi un, ob un objet intéressant à regarder, euh, c'est ça que je voulais dire.
2: Ah, architecturalement ouais. peut-être qu'il y, y, y aura des bonnes surprises. Je n'ai pas, pas vu les plans. C'est vrai pas que, pour hein. l'impression 3D, euh, il pourrait se lâcher d'un point de vue structurel aussi, et euh, esthétique. Allez-y De toute façon, il n'y a pas de syndicat, rien, puisqu'il n'y a pas d'ouvriers. Donc ils peuvent y aller sans... <rire> Mais on, sait, on sait déjà qu'avec des logiciels je sais qu'il y a des logiciels d'autodesk qui font ça très bien notamment qui peuvent analyser grâce à l'intelligence artificielle également euh, comment optimiser les matériaux mm -hmm. et comment optimiser la structure de, de quelque chose pour limiter la quantité de matériel, utilisé, de matériel utilisé tout en conservant les mêmes propriétés en termes de solidité etc. voire même en les renforçant donc euh, voilà on verra
0: c'est vrai qu'en en, en tant qu'humain, euh, les ingénieurs ont sans doute euh, des fois euh, pris des précautions supplémentaires en rajoutant du béton, en rajoutant des choses qu'il ne fallait peut-être pas rajouter, que les intelligences artificielles aujourd'hui peuvent définir comme étant facultatives ou euh, voire même peut-être totalement inutiles. Euh, qui, qui, qui sait Les lois de la physique sont les lois de la physique. Hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Euh, L'ordinateur ne va pas décider de la, de la, de la fiabilité d'un édifice par rapport à, à ce qu'un humain peut, peut rendre comme, euh, comme plan ou comme, comme imagination, etc. Euh, David, un, un petit avis sur cette question-là. Ça ne te fait pas rêver d'avoir à ta disposition une imprimante de cette taille
1: ah, ah oui, aussi, ils ils grands drones. quand même. <rire> des grands drones, ah oui. Un drone géant, ça c'est pour aller sur Mars. C'est pour oui, ça,
0: parce que, je rappelle que Je rappelle que David a pr... a... A... A imprime énormément de choses et, entre autres, il imprime ses propres drones. Et donc, euh, donc du coup, <rire> ça fera un très très gros drone. Il faudra encore des gros moteurs aussi, des grosses hélices, ça ne c'est pas fait encore. Euh, voilà. Bon, je sais pas si on a tout dit. Euh, oui Je pense, oui. Je... Oui, bon, bah, alors on passe à la suite. Oui, oui. Puisqu'on est à la lettre D, ça tombe bien, David, on va parler de drones. Euh, la chasse à l'homme est, est lancée, ça fait un petit peu peur quand, même, quand, on, quand on dit ça. Euh, ce, ce sont des, 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 des drones, une escadrille de drones même qui, peut, qui est capable de, de traquer quelqu'un à travers une forêt assez dense. Et là, on ne parle pas de, me semble-t-il, hein, on ne parle pas d'infrarouge ou, ou de, de, de choses du genre. Hein.
1: Non oui, le, 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 le titre fait peur, euh, la vidéo fait peur, euh, enfin je veux dire ça fait peur quand on pense à toutes les implications que ça a, oui. euh, donc ce sont euh, des, des escadrilles, donc des essaims de drones qui sont capables de voler de manière autonome et qui sont capables de traquer euh, un être humain dans une forêt dense. Alors, euh, on va dire, on a déjà vu des, des essaims de drones qui font des, des shows lumineux, etc., euh, euh, ensemble. Donc, on se dit, il n'y a rien vraiment de bien neuf sous le soleil. Mmh. Euh, sauf qu'ici, euh, une différence, c'est que les drones sont... Autonomes, ça veut dire qu'ils sont autonomes. Il n'y a pas un, un, un programme central qui pilote les drones. Euh, les drones sont complètement indépendants les uns des autres. Ils ne mettent pas en commun leurs informations. Ils ne volent pas avec des données GPS. Euh, ils ont des capteurs, euh, des caméras, euh, un altimètre et euh, ils, ils, ont, ils ont été entraînés avec un réseau de neurones et ils sont capables euh, de d'éviter les objets donc de voler à relativement haute vitesse dans une, dans une forêt une forêt, il y a des arbres, il y a des branches, il y ouais. a des, des, du feuillage. Ils sont capables d'éviter les obstacles, ils sont capables de s'éviter les uns les autres et ils sont capables euh, de suivre un être humain qui est en train de courir dans la forêt, essayer de cacher derrière les arbres. Ils sont capables, euh, quand ils perdent la vision de l'être humain, de pouvoir estimer où il est et de pouvoir le, le traquer comme une bête euh, dans les <rire> alors moi alors, je, je vais essayer de
0: positif deux secondes, euh, c'est disons c'est pour faire des jeux de cache-cache, voilà <rire> parce que chaque fois que j'entends traquer les êtres humains etc, je trouve ça un peu dur quand même parce que bon, technologiquement ça, ça, reste, ça reste quand même très amusant à regarder
1: c'est impressionnant, donc ce, ce, en fait c'est cette université en Chine qui a développé ça, une université à Zhejiang, si je prononce bien, et probablement pas euh, ils ont la taille de la, de la paume d'une main. Euh, donc, ils sont équipés de caméras avec profondeur de champ, des senseurs d'altitude et un ordinateur avec un système de réseau de neurones qui a été entraîné. Euh, une des applications est une application pour faire du, de la reconnaissance euh, sur euh, des terrains où il y a eu une catastrophe naturelle. Mmh. Ça, c'est l'utilisation... Mmh. Euh, positif, mais bien sûr des applications militaires et apparemment euh, le pentagone et les états unis sont très 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 intéressés et font leurs propres tests en utilisant ces technologies
0: oui, bah ben, ça il fallait s'y attendre. Ceci dit, c'est vrai que pour retrouver quelqu'un dans une forêt, quand on fait on, on voit ça de temps en temps, quand on, on, on perd des gens, enfin euh, ou des enfants sont perdus dans la forêt, ou que sais je, on fait des battus. évidemment ça prend un temps fou. Euh, ici, ça, ça permettrait quand même de gagner du temps sur ce type de recherche et également euh, on, on peut en tout cas l'imaginer. Je sais pas ce qu'en pense, Xavier, de cette technologie.
2: Alors j'ai évidemment euh, vu cette news et, et je l'ai suivi avec attention, parce que je suis moi ma même euh, assez fan de tout ce qui est drone, etc. Euh... Um... Euh, je vais compléter un petit peu l'information parce que je trouve que c'est quand même un exploit vraiment qui est réalisé ici, oui. euh, parce que il faut savoir que les drones euh, chinois, euh, qui ont... enfin, les, 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 les chinois ont une grosse avance déjà technologique sur euh, sur les drones. Hein, la plus grande marque mondiale euh, au niveau des, des drones euh, DJI est chinoise, et, et, euh, et aujourd'hui, des drones individuels ont encore, malgré qu'ils soient bardés de capteurs, ont encore beaucoup de mal à se déplacer seuls dans des environnements. Euh, très complexe. Donc vous prenez votre drone en pleine forêt, euh, même s'il a des capteurs en haut, à gauche, à droite, devant et derrière, c'est pas encore pour autant qu'il va éviter toutes les branches. Ici, le fait que ce soit un essaim euh, complète fortement le réseau de capteurs parce que chaque drone va lui-même apporter ses informations à l'ensemble du groupe et donc on crée vraiment une carte euh, en trois dimensions de l'ensemble de l'environnement et c'est pour ça que même si un drone euh, perd de vue entre guillemets euh, un, une, une cible en fait c'est l'ensemble du, du, du réseau qui travaille comme un seul euh, un seul poursuivant en fait euh, et euh, qui, qui, qui va réussir à atteindre cet objectif. Donc c'est pour moi vraiment un exploit technologique assez, assez important, et c'est très impressionnant à voir quand on connaît un petit peu les dessous euh, technologiques que ça implique.
1: J'imagine
0: qu'il a fallu beaucoup
1: de calculs, beaucoup de maths,
0: beaucoup de logique aussi. Oui,
2: ça se ouais. fait en temps réel.
0: Et en plus en temps réel, oui. Ouais.
1: Euh, David... Oui, en, en effet, j'avais zappé l'information qu'en fait, ils communiquaient entre eux pour se partager l'information. Euh, L'article, Les deux articles que que j'ai que lus parlaient de, du détachement par rapport à, à un ordinateur extérieur, ah oui, donc oui. ils sont indépendants. Okay. Mais euh, de là, j'ai assumé que c'était... Mais comme Xavier dit, en effet, euh, ça... Ça clarifie un peu l'article que moi j'ai lu, ouais. euh, ils communiquent entre eux et c'est pour ça qu'ils ne perdent pas euh, l'information. Voilà, enfin bref,
0: euh, l'idée reste là. J'ai vu une certaine quantité de drones, est-ce qu'on sait jusqu'à combien ils sont montés, enfin combien de, de drones de petite taille comme ça sont utilisés pour euh, l'expérience là en l'occurrence euh,
2: Je ne je... sais pas quel est le minimum, mais j'imagine qu'il n'y a pas de maximum. Ouais. Il y a une petite enfin, dizaine hein, dans
1: la
0: vidéo qu'on a vue, ouais. je pense. Euh, oui,
1: c'était c'était en toute 20, je pense.
0: Ouais, ce qui est déjà beaucoup quelque part pour euh, ouais. enfin, ça dépend de la zone à cadrer mais euh, c'est c'est déjà euh, une, une performance en soi. Voilà, un, encore une application de ces de de, de ces petits objets, euh, les, les, les drones. Je ne sais pas ce que vous en pensez chez vous. N'hésitez pas à nous le dire euh, en commentaire, euh, que ce soit sur euh, la plateforme de podcast sur laquelle vous nous écoutez ou que ce soit sur euh, YouTube si vous regardez la vidéo ou euh, sur notre site Les Technos. On va parler de Google, je le disais en introduction, c'était Google I.O. qui démarrait cette semaine et donc il y a eu quelques annonces, dont celle-ci, Xavier, Google Maps plus Live View, ça va proposer, on va proposer ainsi un, un immersive view, un, un Google Maps augmenté on va dire.
2: C'est ça. Euh, donc, mercredi, effectivement, c'était la conférence Google I.O. avec pas mal d'annonces de Google dans tout un tas de, de domaines, notamment Android 13, etc. Euh, mais ils ont présenté également une série de méthodes euh, qu'ils vont mettre en œuvre pour améliorer Google Maps. Et notamment l'utilisation de l'intelligence artificielle qui va permettre de fusionner des milliards d'images aériennes euh, qui ont été prises par GPS, mais également toutes les photos de Street View. Donc chaque fois que quelqu'un prend une photo euh, dans, dans Street View, mais également avec Live View, quand vous vous déplacez avec votre GPS et que euh, vous filmez en temps réel pour avoir, euh, via réalité augmentée, les indications de, de navigation. En fait, tout, tout ça a permis de créer un réseau d'images et de couvrir, euh, en tout cas dans les grandes villes, euh, quasiment 100% de, de, de l'espace. Euh, qui, qui occupe donc cette, ce qui compose cette ville pardon et cette fonctionnalité va permettre d'avoir un aperçu détaillé et rapproché donc vous allez être vraiment comme si vous étiez dans le dans la ville donc c'est pour ça qu'on dit immersif euh, du lieu alors quand on dit les lieux c'est euh, non seulement les villes mais ça va être également comprendre les lieux intérieurs comme des restaurants, des lieux où il y a des événements, des musées donc tous ces lieux publics où il y a déjà eu une un espèce de Google Street View. Alors le, pour vous donner une idée euh, quand, quand on n'a pas l'image c'est un petit peu comme si vous étiez en haut d'une tour euh, dans, dans un jeu vidéo où, euh, où on se rapproche quand même de la réalité mais euh, on va avoir une vue qui est vraiment euh, comme si on était au-dessus d'un toit, vous allez vous avez avoir une vue globale de la ville. Vous allez pouvoir vous déplacer euh, dans cette ville et voir vraiment tous les bâtiments. Et on va également pouvoir euh, avoir l'impression qu'on se trouve dans dans la ville et avoir un petit peu un aperçu parce que on va pouvoir également jouer avec les données météo, avec euh, ouais. l'heure. Euh, donc on va pouvoir se faire une idée de, du niveau d'affluence qui est en général. Euh, à, à certains moments de la journée, etc. Donc c'est euh, assez impressionnant. Euh, ben, clairement, c'est ça devient l'avenir. Je pense qu'on on va pouvoir bientôt complètement visiter euh, des villes sans y avoir jamais jamais mis les pieds. Euh, et c'est annoncé pour fonctionner sur la, la la plupart des téléphones et des appareils. Euh, ce sera évidemment d'abord déployé dans des grandes villes comme Los Angeles, Londres, New York, San Francisco et Tokyo. Et puis euh, plus tard, d'autres villes suivantes, euh, dans, dans l'année toujours donc euh, voilà on, 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 on rentre encore un petit peu plus dans street view on se plonge vraiment maintenant dans la ville oui. euh, via google maps
0: on avait déjà vu une avancée intéressante euh, avec la, la vue 3D, ou en tout cas simulée 3D, hein, quand on regarde oui. un, un bâtiment, par exemple, et de pouvoir tourner autour, de pouvoir se faire une idée de, 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 de la taille d'un immeuble, ou d'un endroit, ou de, de, du lieu, etc. Euh, ici, avec cette possibilité, en plus, tu parlais de l'heure ou de la météo, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir voir l'ensoleillement à, à une heure donnée, par exemple. Euh, c'est intéressant, parce que quand vous cherchez une maison à acheter, par exemple, <rire> une bonne idée de de l'enseignement dans le jardin ou sur la terrasse ou, euh, ou, ou autre, ou même, c'est vrai, un, un, un lieu sur lequel tu, tu envisages de partir en vacances, par exemple, d'avoir déjà une, une, une vision un peu détaillée de, de l'endroit, ce qui va au-delà d'une simple carte, déjà, et, et, et de ce qui est proposé. Je trouve ça assez impressionnant. Hein. Euh, je ne sais pas ce qu'en pense, euh, qu pense
1: David. Moi, je trouve ça... Euh je pensais justement euh, au même exemple que tu viens de citer, de quelqu'un qui veut acheter une maison. Ben, quand on est en train de chercher une maison à acheter, c'est parfois intéressant de pouvoir faire une visite virtuelle de l'endroit, euh, histoire de même savoir si euh, ça vaut la peine d'aller la visiter ou pas. Oui. Euh, personnellement, moi, j'ai déjà fait des visites comme ça avec euh, Street View, euh, des oh. endroits où je devais aller pour pouvoir explorer euh, le terrain avant d'y aller. Euh Parfois, ben oui, quand on, on a une carte, on a le, le GPS, mais c'est parfois intéressant de voir comment est, sont les alentours de l'endroit où on voit. En, en visuel, c'est beaucoup plus parlant. Euh, maintenant, ajouter la dimension 3D et reconstitution en 3D en haute qualité, euh, c'est... Voilà, C'est vraiment très sympathique et ça permet en effet de visiter des endroits où on n'a jamais été mmh. euh, de manière réaliste.
2: La euh, quantité de données derrière ça doit être gigantesque. Hein. J'ai ouais, aucune ça. idée. Si ouais. vous avez l'info, euh, la quantité être, de données que ça présente, euh, ça va prendre du temps pour le, pour, générer, euh,
0: ouais. pour générer ces images. Ça va prendre du temps, on l'imagine. Euh, et Ça
2: évolue donc, constamment. Euh, hein, ouais. Et
0: ça évolue constamment. Mais c'est peut-être si vous n'avez pas la chance d'habiter dans une capitale déjà, je pense que ça va prendre encore plus de temps. <rire> euh, donc euh, voilà. C est, c est, euh, en tout cas, si vous voulez voir votre chez vous, euh, si vous voulez voir euh, ce qui se passe, euh, voilà. Vous, Comment 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 se situe tel tel monument sur dans dans tel pays dans telle capitale ben là je pense que vous y aurez accès relativement rapidement enfin dans les, un an ou deux peut-être maximum non oui
2: non euh... Le, le, bah le, délai, le délai ici pour euh, la mise en route, ça va être... Euh, enfin, ils, ils, annoncent, ils annoncent plusieurs villes dans le, déjà dans le courant de cette année.
0: D'accord, euh... ok. Bon, bah à suivre dans ce cas-là. Euh, <rire> J'ai juste envie de dire. <tousse> Toujours la lettre G, la lettre G comme euh, GPU, euh, David. Euh, C'est euh, le, le, le fameux euh, procédé euh, en, en, anti-minage de Bitcoin qui a euh, été battu manifestement, cette fois-ci à plat de couture. Euh, NVIDIA ne le fera plus.
1: Oui le procédé euh, LHR donc qui permet de limiter la le, la puissance de calcul quand le GPU détecte qu'on fait du minage de crypto-monnaies. Mmh. Euh, celle qui est principalement ciblée, c'est l'Ethereum, a été vaincu. Alors cette news m'a particulièrement intéressé parce que elle était, euh, elle était combinée à une autre news euh, qui fera partie du bonus. Euh, en fait, euh, euh, si vous vous souvenez, il n'y a pas si longtemps que ça Nvidia s'est fait hacker Et les hackers avaient fait euh, différentes requêtes euh, Sous panne de, de relâcher dans la nature tous les secrets de Nvidia ouais. Et une de leurs requêtes était euh, de désactiver euh, le, le LHR euh, Bon, ici Nvidia ne l'a pas fait euh, mais par contre, ils avaient euh, déclaré qu'ils avaient euh, tout le code source et qu'ils avaient tout en leur mains pour pouvoir désactiver le LHR. Euh, ici, c'est NiceHash. NiceHash, c'est une plateforme euh, euh, de minage de crypto-monnaie, Donc, euh, euh, les gens peuvent installer l'application. Euh, euh, ils agissent comme un pool. Ça veut dire que ben, la crypto-monnaie, euh, on a une chance de, de gagner un bloc sur, euh, je sais pas, sur dix ans. Euh, par contre, le bloc vaut beaucoup d'argent. Euh, ici, en fait, euh, ils font un pool de mining. Donc, chaque utilisateur euh, qui est connecté dessus euh, font des calculs et euh, euh, quand un bloc est gagné, euh, la récompense est redistribuée de manière équitable en fonction de la puissance de calcul utilisée par chacune des personnes. Bon, ça, c'est le principe euh, du pool. Euh, pour ceux qui, qui oui. ne le sauraient pas il l'aurait oublié euh, et nice euh, avec leur nouveau client euh, ont annoncé qu'ils avaient euh, une euh, euh, comment dire qu'ils avaient battu, le système LHR de l'Invia, à 100%. Euh, ça ne fonctionne que pour l'algorithme Dagger Hashimoto, qui est l'algorithme pour miner de l'Ethereum, et il fonctionne sur toutes les cartes graphiques de série euh, RTX 3000, excepté la GeForce 3500 et la 3080 en version 12Go pour l'instant. Alors, euh, quel est le secret Comment ça marche eh ben, Dans leur fac, euh, sur leur site, euh, ils disent euh, « It's a kind of magic » et quand on clique sur « It's a kind of magic », on tombe sur la chanson de Queen.
0: Ouais. <rire> donc on y a, donc euh, on plus, voilà, c'est secret. <rire> voilà,
1: c'est c'est secret. Mais okay. voilà, j'ai l'impression qu'il y a euh, qu'il y a des informations qui leur ont été transmises parce qu'ici il y a beaucoup d'argent à la clé derrière. Voilà et comme je dis, il y a il y une autre news euh, pour le bonus. Oui. Euh, donc. Euh, bah donc pour euh, ceux il faudra, qui écoutent le podcast. Si vous... euh, Ouais, si, vous pas,
0: si vous n'avez pas encore euh, si vous s'il n'est pas encore là en tout cas euh, s'il est là <rire> vous pourrez l'écouter s'il n'est pas encore là il faudra un petit peu patienter le bonus c'est le petit truc en plus vous le savez après chaque épisode il nous reste toujours des trucs à dire et donc là en l'occurrence euh, vous avez déjà une petite idée de ce dont euh, David nous, nous parlera dans ce dans ce bonus de l'épisode 353 est-ce que euh, Xavier tu avais un truc à rajouter par rapport à cette finalement cette, cette, cette conclusion par rapport à, à cette idée de de, de bloquer euh, le, le minage Écoute, sur la carte graphique.
2: Moi, j'ai envie de dire que c'était certain qu'un jour ou l'autre, ça allait se faire ouais. casser. On, on sait que c'était que quelque chose de logiciel et pas de matériel. Euh, à partir du moment où c'est logiciel, ce n'est qu'une course euh, dans le ouais. temps, finalement, pour, euh, pour trouver la solution et euh, une course pour garder son avance. Ici, ils ont été battus et, et le hacking, il y a certainement sa euh, part de, de responsabilité. Il y a certainement des, des bouts de code qui leur ont été transmis. Euh, donc voilà.
1: Voilà, Nvidia a je... pourtant déclaré que c'était une protection qui était non seulement software mais hardware oui, 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 ça ce apparemment... oui mais c'est du hardware euh... géré
2: par du software donc voilà
1: c'est ça en... donc ouais, ouais. c'est c'était oui.
0: ouais, ouais. contournable en, en, en tout cas euh, moyennant peut-être aussi une perte de puissance ou une perte de, de rendement sur la sur la carte qui sait mais, mais euh, en l'occurrence là c'était apparemment
1: contournable. ici c'est 100% de performance et ça ne nécessite ah. pas d'installer un driver euh, non officiel ça voilà. fonctionne oui, avec le driver officiel de Nvidia
0: donc voilà, euh, pas mal, le bureau recherche et développement chez Nvidia va, va perdre quelques-uns de ses membres dans les, dans les jours ou les semaines qui viennent, me semble-t-il. Ah. Des fois, des fois plusieurs jours après, Xavier fait un mais, <rire> pour, pour, pour dire, dire qu'il veut rajouter un truc. Ça me fait penser, la dernière fois, on avait parlé de ça, et j'avais, je un <rire> truc. C'est souvent trop tard. Par rapport à ouais. l'USB-C. <rire> 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 dont on a parlé
2: dans l'épisode 128.
0: Donc il y a très très longtemps.
2: Non, je, je voulais juste dire que est-ce que ça va réellement porter préjudice à Nvidia Au final, ils vont quand même vendre des cartes et Bien sûr. Même plus qu'avant. Faut... Ça Bien sûr. va rien
0: changé, pour vrai. Ouais. Oui, oui c'est ça, ça va pas changer grand-chose. Enfin, ça va changer peut-être leur discours par rapport aux actionnaires. Ça, oui. <rire> c'est ça qui risque de changer à un moment donné. Euh, Tout autre chose, on est passé à la lettre N, tu ne l'as pas loupé, j'imagine, euh, Xavier. On va parler de Neuralink. Euh, Elon Musk qui annonce euh, une nouvelle fonctionnalité donc, euh, pour, euh, pour Neuralink cette société qui euh, euh, elle, elle, on va dire c'est une société qui est branchée, très branchée transhumanisme en, en gros. Hein, c'est ça,
2: Neuralink ouais. c'est une start-up américaine euh, fondée cofondée plutôt par Elon Musk euh, c'est une start-up qui travaille dans la neurotechnologie et qui développe des implants cérébraux avec des interfaces directes neuronales Alors, la, la société elle vise à développer des composants électroniques qui sont intégrés au cerveau, par exemple pour augmenter la mémoire, piloter des terminaux, euh, pour mieux marier le cerveau à l'intelligence artificielle dans, dans le cadre du transhumanisme comme, comme tu disais. Euh, et ce, Cet implant est vraiment tout petit, il y avait une présentation d'Elon Musk qui, qui euh, avait montré un implant d'environ 23, euh, 23 mm de diamètre pour 8 mm d'épaisseur. Euh, J'imagine que ça aura encore été réduit depuis lors, depuis ou en tout cas que ça pourrait l'être par la suite. Euh, et donc, on va pouvoir implanter ça dans, dans le, dans sous le cuir chevelu, chevelu pardon, chevelu. Euh, sans que ce soit réellement visible. Euh, alors. La nouveauté, c'est que, euh, via Twitter, Elon Musk a, a été interpellé euh, concernant les acouphènes. Alors, les acouphènes, ce sont ces sifflements, les bourdonnements, euh, les grésillements qui sont désagréables, qu'on entend euh, parfois dans une oreille, parfois dans les deux, sans qu'il y ait un bruit qui soit à l'origine de, de ce bruit qui est réellement parasitaire. Alors, C'est parfois occasionnel, mais il y a des gens qui ont ça, euh, de manière très fréquente, ou voire en permanence. Et donc, c'est euh, un problème euh, qui, qui peut rendre, qui peut rendre fou hein, hein, certains, certaines personnes, euh, qui est lié au dysfonctionnement du système nerveux auditif. Donc, c'est pas lié à une défaillance réellement euh, de, de l'oreille. C'est pas lié à, à l'audition en tant que telle, mais c'est le système nerveux euh, auditif qui est, qui est en cause. Alors. Elon Musk a réagi euh, à cette question sur, euh, sur Twitter et il a été très clair en disant que absolument euh, ça, ça sera possible dans moins de 5 ans. Donc ils vont pouvoir euh, supprimer les acouphanes euh, puisque euh, Neuralink est un appareil de lecture et d'écriture qui est généralisé avec 1000 électrodes et qu'il en faut beaucoup, probablement beaucoup moins de 1000 dans le cas des, des acouphanes. Donc ça, c'est ce que euh, Elon Musk a, a, a répondu euh, via Twitter. Alors, bien sûr... Pour, pour pouvoir arriver à ça, il faudra que euh, Elon Musk, en tout cas pour que ce soit commercialisé, il faudra qu'Elon Musk obtienne l'autorisation de la FDA, donc la Food and Drug Administration, euh, l'organisme américain qui se charge de d'autoriser la commercialisation, l'utilisation, qui analyse l'éthique, etc., euh, pour les médicaments et les autres appareils médicaux aux États-Unis, puisque ici, on est clairement dans le domaine de la santé.
0: C'est intéressant. C'est vrai que c'est une, enfin c'est horrible. Hein. C est, c est, moi j'ai déjà eu des acouphènes mais passagers. Euh, C'était li, li, lié à une autre pathologie, mais, mais euh, c'est euh, épuisant. C'est sans c'est continu. Il euh, y a pas moyen de s'en défaire. Il y a des bruits comme ça, comme euh, je sais pas. Euh, le, le, si vous avez des trains qui passent dans votre entourage, vous arrivez à faire abstraction de, à un moment donné de, du, du, du bruit que vous entendez. Là, c'est pas possible de faire abstraction de, 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 ces, de ce son euh, permanent. Ces genre de choses que vous pouvez choper aussi simplement parce que vous avez été trop près du haut Parleur le, lors d'un concert ou dans, dans, une, dans une discothèque ou autre. Vous vous êtes pété un peu les, les, les oreilles. Il peut, vous, il peut vous en rester des acouphènes. Euh, c'est vraiment très fatigant. Et ça, si ça peut, sauver, enfin, ça, ça peut sauver la vie des gens. Hein, parce que c'est très difficile, du coup, quand on a un son comme ça, d'arriver à, à se concentrer, ouais. à, à faire des choses du quotidien. Qui sont, ça devient très, très, très perturbant, quoi.
2: Bah, je disais que ça pouvait rendre fou, mais je pense ouais. réellement qu'il y a des gens qui doivent euh, péter un câble euh, oui, à oui. cause de ce genre de pathologie. En tout cas, ça,
0: ça peut jouer sur le caractère aussi, euh, du, du
2: coup. Euh, ah oui, ça certainement, ça, oui, ça, 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 même sans très, aucun très, doute. Ça. Ouais. 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 Euh,
1: donc voilà, sur le bah, sujet, j'ai je... des choses à dire. Oui, mais vas-y. <rire> Parce que... Avant, avant que tu mettes un jingle. <rire> non, vous, vous avez quelqu'un devant vous euh, qui ah, ben souffre voilà. d'acouphènes euh, de manière extrêmement forte. Mais Tout moi, c'est permanent et heureusement pour moi, euh, j'ai euh, eu ça enfant euh, et j'ai toujours vécu dans le bruit au aussi longtemps que je me souvienne, même qu'il oh. a, il a, a fallu plus d'une dizaine d'années avant que je sache que c'était des acoufins ouais. et que les médecins m'ont dit « mais non, ce n'est pas normal ». Mais en fait… Je, je ne connais pas le silence et moi j'appelais ça le bruit de fond du fou, cerveau. Mais le niveau d'intensité, c'est pour dire, même dans une pièce où il y a des gens qui parlent relativement fort, je les entends ah oui. et euh, ce, ceci implique... Que je comprends tout de travers et j'ai très difficile à comprendre les gens qui parlent surtout quand il y a des bruits supplémentaires qui s'ajoutent parce qu'à un moment ouais. les acouphanes plus le bruit plus les gens et euh, bah depuis que je suis enfant déjà à l'école euh, j'ai la particularité de tout comprendre de travers un peu comme le professeur tournesol <rire> et pour ceux qui me connaissent euh, ils comprendront ils comprendront très bien et, 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 bon, euh, et, et, et je peux tout à fait comprendre les, les gens qui attrapent ça du jour au lendemain parce que j'ai connu des gens comme ça euh, qui ouais. ont attrapé ça du jour au lendemain, c'est les dépressions. Ils ne savent oui, pas dormir, euh, ils ne savent plus travailler, ils perdent le goût de la vie. Et, ouais. et bon, moi personnellement, j'ai toujours vécu avec, j'en suis parfois plus conscient et parfois moins conscient. La fatigue, ouais. évidemment, amplifie le problème. Ouais. Euh, mais si un jour je pouvais avoir quelque chose qui me qui me fasse connaître le silence une fois, je vais pas dire que c'est comme un aveugle qui trouverait la vue. Euh, oui, ça le... m'intéresse très fortement. Voilà.
2: Oui, c'est ça. Là, ce, je... serait, ce serait une découverte, quoi. Oui, c'est ça. Je, euh, je, je me permets une petite question, comme à ce sujet-là, parce que je ne le maîtrise pas totalement. Mais est-ce que, est-ce que, euh, même pas du tout. Euh, est-ce qu'il n'y a, a pas des bruits? Des, 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 des faux bruits entre guillemets euh, qui peuvent être diffusés dans dans le casque et qui permettent de d'annuler entre guillemets euh, ce bruit-là tu sais on, on fait comme on fait avec l'annulation la, de bruit dans dans le casque euh, est-ce qu'il n'y a pas moyen de de faire la même chose pour des acouphènes évidemment il faut le régler sur la, le bruit dont on parle donc là mais...
1: j'ai essayé pas mal j'ai essayé pas mal de choses j'ai essayé pas mal de thérapies euh, euh, auditives et de, de sons pour masquer les acouphènes euh, le, il y a certains sons, quand c'est des sons qui sont dans les fréquences Mais moi dans mon cas, ce n'est pas une fréquence particulière C'est toute oui, une ça. rangée de fréquences oui. qui, qui sonnent Donc ça fait un bruit, on va dire, un peu, un peu pour comparer C'est entre le bruit euh, d'un compresseur de frigo mais beaucoup plus aigu et euh, le sifflement euh, d'une TV à, à tube cathodique, le sifflement très aigu. C'est un peu un, un, un mélange entre ces deux trucs-là, mais très, 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 très fort. Euh, par contre, ben oui, euh, ça peut masquer le bruit pendant, mais c'est un bruit de toute façon, euh, ouais. et après, ça fait absolument euh, aucune différence. Euh, et comme tu, tu le disais, euh, c'est un problème qui ne vient pas de l'oreille, c'est un problème qui vient... Du mmh. système nerveux qui surréagit. Euh, mmh. Dans mon cas, apparemment, ça aurait été causé par des par des otites chroniques. Quand j'avais mmh. deux à trois ans, j'ai fait des otites non-stop euh, pendant un an et demi. Et c'est ça qui aurait endommagé euh, le système nerveux de mon système auditif. Euh, voilà
0: ça devient un podcast médical ah ben je, je je viens de vous l'annoncer là ça on a on, on va parler médecine dorénavant on va parler des euh, bobo et, et, et autres moi, moi pour moi enfin moi je, je l'ai eu pendant un, un petit mois et, et j'étais en panique euh, j'étais très content que ça a disparu progressivement j'ai pas eu cette joie que ça, ça disparaisse d'un coup c'est venu progressivement moi c'était un sifflement tout simplement euh, je, pas pas 1000 hertz mais un petit peu en dessous mais euh, mais épuisant euh, et, et voilà euh, bon mon courage euh, à ceux qui, qui doivent subir ça, et on espère effectivement que des solutions comme celles que proposera Neuralink seront euh, accessibles, euh, j'allais dire rapidement, mais ce ne sera jamais rapide, hein, parce qu'on touche
2: 4-5 ans, ans, ici, c'est demain. Hein, oui,
0: oui, mais avant que ce soit commercialisé, euh, ah. c est, c est, ah. Xavier, ça ouais. pas que ça va quand même prendre encore un
1: peu plus et de temps. Et qu'il y ait une approbation du FDA. Ouais, ça, et, ouais.
0: Et, puis, et puis après, il faut quand même encore accepter d'aller sur le, sur le billard et, et, et que quelqu'un bah, vous trifouille les la tête pour aller vous poser cette ce, 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 ce système donc bon moi je, je trouve ça fantastique technologiquement mais je, je, je pas l'impression que pour le commun des mortels ce sera ce sera disponible tout de suite tout de suite sans vouloir euh, bon. te faire peur euh, David
1: <rire> et tenter une certaine joie ça me fait euh, pas peur moi j'ai toujours vécu avec donc euh... oui, voilà, c voilà. C euh...
0: enfin bon si Elon cherche un kobe <rire> c est, c est... en échange de je sais pas moi de, de, de un gros chèque d'un gros chèque euh,
1: <rire> et, et pas en crypto, je prends pas la crypto <rire> je prends plus les c'est fini les crypto ouais.
0: et, et donc compte Twitter à vie <rire> ok, bon, bon, on passe à la suite T'es comme euh, traduction, David tiens, je vais te redonner la parole euh, puisque Google, une fois de plus euh, et l'application Google Translate euh, annonce l'arrivée de 24 Nouvelle langue, il en manquait donc, euh, c'est étonnant.
1: Il en manquait, il en manque toujours, euh, il y a euh, c est, c est plus de 300 ou 400 langues je pense euh, dans le monde qui sont parlées euh, relativement couramment. Euh, donc voilà, 24 langues de plus, euh, on peut se dire c'est une petite news, mais même euh, euh, même 24 langues, euh, ici, ils parlent quand même que c'est euh, 300 millions de personnes qui parlent ces langues-là. Euh, mm -hmm. Ce qu'il y a d'intéressant technologiquement, c'est que c'est euh, un, une nouvelle étape technologique pour Google parce que ces 24 langues sont les premières langues qu'ils ont ajoutées en utilisant un nouveau système qu'ils appellent le zéro Shot Machine Translation qui est un système euh, à intelligence artificielle avec un modèle d'apprentissage euh, de langue qui euh, permet de traduire euh, une langue sans avoir même vu les exemples, des, des exemples de textes. Donc, c'est une nouvelle technologie. Euh, bon, sur le blog AI de Google, ils ont un, un, doc, un document euh, tec technique assez poussé que je vous invite à regarder si vous êtes intéressé à en savoir un peu plus sur ce qu'il y a en dessous du capot. Mais euh, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment un gros pas en avant. Euh, en plus de ça, bon, ces langues-là sont des langues qui sont des langues peu communes, euh, comme par exemple, il y a... Euh, euh Quelque chose qu'on connaît peut-être un peu plus, il y a le Lingala euh, qu'on parle ouais. euh, en République démocratique du Congo, euh, il y a bah, des, des langues qui sont parlées euh, euh, au nord de l'Inde, euh, au Mali, euh, toutes des langues locales, mais ouais. des langues locales qui sont quand même parlées chacune par euh, 10 à 50 millions euh, d'habitants, ouais, le Lingala c'est 45 ouais. millions.
0: Aymara, c'est une, un, une langue ou un dialecte euh, qui, qui, est, qui, qui est utilisé en Bolivie, au Chili, au Pérou par 2 millions de personnes, enfin, une estimation de 2 millions de personnes qui, 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 sont, euh, qui parlent cette langue. Donc, euh, c'est pas énormément de monde finalement. Euh, ah. DVI, c'est 300 000 personnes aux Maldives qui la parlent. Il y a
2: mieux, le sanskrit, 20 000 personnes. Ah, voilà,
0: si oui. vous connaissez quelqu'un qui parle le sanskrit. <rire> qui l'écrit euh, voilà, euh... je,
1: je, je trouve ça vraiment génial euh, euh, moi j'ai l'occasion de voir euh, en Thaïlande euh, parce qu'en Thaïlande il y a beaucoup de personnes qui ne parlent pas du tout anglais qui parlent rien d'autre que le Thaï et qui ne savent mmh. pas même comprendre euh, ça leur permet de communiquer de manière euh, assez efficace avec euh, des, des étrangers évidemment euh, la traduction a ses limites avec Google Translate mais ce qui est génial c'est la combinaison du Google Translate avec la reconnaissance vocale. Oui. Et donc, euh, maintenant, ce que je vois très couramment en Thaïlande, euh, on parle dans son smartphone dans oui. sa langue native et euh, ça écrit ou même ça reparle sur haut-parleur dans la langue traduite. Et c'est quelque chose qui va, qui va être développé. Et euh, bon, ça, c'est... Peut-être un peu mon avis personnel, mais j'ai vu plusieurs articles qui allaient en ce sens, euh, dans, dans le métaverse, dans méta, euh, c'est une chose qui va aussi être faite, c'est de pouvoir parler dans sa langue et que la personne en face l'entende, nous entende parler dans sa langue
0: mais Je trouve que déjà au niveau de l'interface homme-machine, euh, avec un grand H, hein, des femmes aussi, il euh, y a des choses à améliorer de ce côté-là, parce que le smartphone, c'est bien joli, mais c'est quand même des manipulations, c'est pas vraiment... On, on, a, on est à une limite quelque part. Moi, je l'ai vu pratiquer il n'y a pas tellement longtemps encore dans une famille d'accueil qui, qui héberge des, 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 des réfugiés ukrainiens, et, et ça les sauve, hein, ce, ce machin-là, le, le smartphone, euh, ça leur permet de, de communiquer des choses basiques sans devoir faire appel à, à un interprète euh, euh, c est, c est, c est, c est souvent, ce sont des choses basiques que l'on a à échanger. À quelle heure veux-tu manger euh, À quelle heure veux-tu être réveillé euh, Enfin, tu vois, des, 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 des choses comme ça. Et, et dans ce cadre-là, ça marche super bien. Mais je vois que l'usage du smartphone, aller chercher le, menu, le petit menu, pousser sur enregistrer, machin, etc., ça, ça pourrait être facilement, euh, semble-t-il, amélioré. Euh, oui,
1: ça peut être amélioré. Mais c'est mais voilà. vraiment intéressant que c est, c est, ces petits langages, euh, euh, bon, euh, peut-être pas toujours des minorités, mais ce sont des gens qui sont euh, probablement euh, moins instruits sur les langues, euh, sur l'anglais ou, ou d'autres langues, et ça leur permet de pouvoir communiquer avec des gens avec qui ils ne pourraient pas communiquer autrement et euh, apprendre une langue qui n'est pas euh, euh, n'est pas du domaine de réaliste pour beaucoup d'entre eux. Voilà. Surtout le sanskrit.
0: Moi, euh... <rire> ouais, je, je fais, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu fais comme douzième langue? Sanscrit. Euh, sanskrit. <rire> Quand tu, t'en as déjà appris, appris, appris dix. T'en apprends une de plus. Euh... ok. Bon, ben voilà. C'est une, c'est une bonne nouvelle. Xavier voulait rajouter un truc. Alors que je ne peux pas le oui. bon
2: euh, moi, je voudrais juste dire que on parle de, on parle souvent de Google Translate, mais il euh, y a une alternative que beaucoup oui. de gens ne connaissent pas encore, qui s'appelle DeepL. Ça oui. s'écrit D-E-E-P-L, qui est vraiment excellente. Euh, oui. J'ai sur la plupart des traductions de textes que j'ai eu à, à, à faire traduire via Google Translate ou DeepL, je trouve que DeepL s'en sort généralement beaucoup mieux en termes de nuances, en termes de finesse de traduction. C'est-à-dire que Google Traduction, alors sans doute que ça évolue constamment, mais euh, et ça dépend peut-être aussi le type de, le type de contenu qu'on qu veut traduire, mais euh, Google Traduction est, j'ai l'impression, plus littéral euh, dans sa traduction alors que Deeple ne va parfois pas hésiter à utiliser des synonymes ou à apporter des petites nuances pour garder la signification euh, vraiment qu'on voulait faire passer et ouais. pas seulement traduire sans comprendre le texte donc voilà c'est il y a moins de fonctionnalités que sur google translate euh, mais si vous voulez traduire du texte ouais. très franchement la qualité est très, très euh, satisfaisante sur euh,
0: Je ferais bien un, un parallèle un peu douteux. C'est un peu... Euh, un peu euh, allez, euh, Google Translate est à Deeple, ce que euh, Google Maps est, est à Waze. Euh, tu vois, il y, y a une couche supplémentaire d'intelligence et de, 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 de rendu euh, chez Deeple qui n'y a peut-être pas, euh, même si ça, ça reste très bien aussi, hein, euh, chez, 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 euh, chez Google Translate. Et euh, c'est vrai que sur des traductions de textes euh, plutôt longs, c'est c'est d'une efficacité euh,
1: euh, redoutée. Oui, j'ai encore euh, un, un, un petit truc supplémentaire parce que oui. euh, peut-être que beaucoup de personnes n'ont jamais utilisé cette fonction euh, qui est qui peut être très, très utile, c'est le Google Translate Image. Et oui, donc oui. sur le smartphone, on peut choisir de mettre une photo ou simplement euh, activer sa caméra et oui. en temps réel, il va remplacer par exemple sur une affiche ou sur une lettre, il va remplacer le texte dans la langue d'origine par le texte traduit. Oui. Et alors, euh, bon par exemple on très pratique une dans les restes <rire> Dans le resto chinois, oui, c'est pas faux. Mais quand on est dans un pays étranger, je vais dire par exemple en Thaïlande, qui a une écriture tout à fait différente, euh, on reçoit une lettre, par exemple, ma compagnie d'assurance, parce que ils n'envoient les lettres que en thaï. Mais c'est une, une grosse lettre. Euh, je lis, je sais lire un tout petit peu de thaï, mais c'est virtuellement impossible. Mais avant, il aurait fallu faire traduire ça par un traducteur. Euh, Aujourd'hui, je prends mon smartphone, je le mets dessus et en temps réel, je peux voir la traduction. Euh, sur le texte, sur les affiches, il va même mettre en, en police de caractère grande les titres, comme c'est à l'original, oui. C'est pas toujours parfait, mais ça permet non, de lire ouais. des choses qu'on pourrait pas lire autrement. C'est vraiment oui, très intéressant. intéressant. Ça,
0: ça respecte même euh, quasiment, enfin pas toujours, mais euh, la, la police de caractère, si c'est si, si en gras ou en souligné, etc., ça le respecte aussi ouais. pour être sûr que ce soit bien cette partie de texte-là. C'est super bien foutu, t'as as raison de le, de le souligner aussi. Si vous avez l'occasion de l'utiliser, euh, c'est... Enfin, vous me direz, sur une page web, ça, ça, c'est un peu idiot, parce que là, les outils sont intégrés, mais euh, si, si vous regardez la une télévision étrangère, par exemple, que vous avez un doute sur ce qui est marqué à l'écran parce que c'est dans une langue que vous ne connaissez pas et avec euh, euh, des, des caractères qu'on qu n'utilise qu pas nous, euh, bah vous avez la possibilité de faire une rapide photo et, euh, et vous avez ainsi la, la traduction exacte, ça aide des fois Voilà, pour, des fois, au, au thé d'un doute euh, en regardant quelque chose d'une manière ou d'une autre la technologie c'est quand même fantastique hein <rire> Et la lettre W comme wallet... Euh, non, c'est pas comme... C'est pas... J'ai pas oublié le, un T devant. C'est pas W comme toilette. C'est... on a bien dit wallet. Puisqu'il il, s'agit d'un portefeuille numérique. Comme il en existe déjà depuis un certain temps sous iOS, Google s'y est mis, finalement. <rire>
2: Oui, en fait, euh, Google Wallet, apparemment, c'est une application qui existait déjà et qui avait été euh, enterrée. Ouais. Et il la ressorte, euh, mais avec des fonctionnalités qui sont euh, beaucoup plus comparables à ce que apparemment euh, on connaît déjà sous iOS. Euh, donc, ça va aller par contre beaucoup plus loin que Google Play. Euh, que Google Pay, pardon. Mmh. Donc, en fait, Google Wallet va servir à stocker numériquement tous les objets que vous, vous devriez normalement avoir dans votre portefeuille. Euh, L'application Pay, elle, va être utilisée euh, en complément au portefeuille pour faire les paiements, alors que euh, cette application Google Wallet va vraiment vouloir remplacer le, le conteneur pour stocker les actifs de paiement, donc toutes les cartes mais aussi des actifs de non-paiement, c'est-à-dire par exemple des cartes d'accès pour un hôtel euh donc toutes tout, des des clés pour euh, un concert enfin voilà donc y, y, il peut y avoir plein d'utilisations différentes et donc l'objectif c'est vraiment de 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 remplacer autant que possible le portefeuille alors c'est quelque chose dont je serais absolument fan parce que j'ai un, un <rire> grand nombre un no grand nombre de cartes de cartes de fidélité de enfin toutes ces toutes ces toutes ces crasses là et qui sont souvent euh, indispensables même quand on va à, à l'hôpital ou autre ouais. euh, on reçoit parfois des, des cartes euh, ah mais vous n'avez pas votre carte alors que vous vous y allez une fois par an euh, donc ça va servir euh, aussi pour euh, remplacer des badges d'accès par exemple euh, etc alors la la, la firme euh, veut vraiment euh, proposer une intégration complète de wallet avec tous ses autres services euh, donc il devrait y avoir d'autres fonctionnalités supplémentaires euh, et, et donc euh, par exemple voilà la carte de transport le, le sur la carte de transport mais on verra la carte mais on verra également le solde euh, qui va être affiché euh, sur google maps Apps, par exemple quand on va rechercher un, un itinéraire pour savoir si mmh. le solde est suffisant sur euh, sur la carte ou si on va devoir euh, la recharger et pour savoir si le, le tarif est donc euh, suffit enfin suffisamment bas pour permettre sans sans devoir recharger d'utiliser cette application donc moi je suis impatient de voir ça on aura on sait même qu'aux aux États-Unis on va pouvoir même remplacer le permis de conduire dans enfin dans dans donc on ne sera pas obligé d'avoir son permis de conduire sur soi si on l'a dans le wallet. Donc, vous imaginez, si on, on peut faire ça en Belgique, par exemple, avec la, la carte d'identité, le permis de conduire, ça fait déjà deux cartes en moins. Euh, oui. Toutes les cartes, les cartes Visa, Mastercard, etc. Mais ben finalement, vous n'aurez plus que de l'argent euh, numérique, enfin, euh, de l'argent euh, euh, physique dans, dans votre portefeuille, les pièces de monnaie. Donc, ça peut être. Euh, oui, plus besoin de portefeuille. Pas puisqu'il y a des gens qui vont dire oui mais attention ils vont vous, ils vont du coup euh, pouvoir surveiller tout ce que vous faites etc c'est évidemment ah. la contrepartie comme pour tous les autres produits de Google. Oui,
0: ça c'est un, effectivement, c'est euh, on, on l'oublie un peu rapidement. C'est un peu ça leur objectif aussi, c'est de savoir ce que vous faites et, et, et ce que vous achetez et où vous l'achetez, et quand vous l'achetez. Ça, ça me semble assez, euh, assez assez logique. Ceci étant dit, oui, peut-être Google. En même temps, Apple le fait. Et Apple n'a pas ce genre de d'objectifs, de, 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 me semble-t-il, ou alors euh, des objectifs cachés. Mais mais voilà, ça c'est, on reste toujours tributaire de ça aussi. Ceci étant dit, euh, euh, Mastercard, Visa ou autre ça vaut aussi ce que vous achetez. Où vous les achetez quand vous les achetez. Donc cette information-là, dès que vous utilisez votre argent, il ben, y a bien quelqu'un qui le sait, euh, sure. à, un moment, à un moment ou à un autre. Ça ne dédouane pas. Enfin, ça, ça, ça reste. On peut, on peut quand même poser les bonnes questions et s'interroger sur l'utilité de ces données. Hein. On est, on, on est bien d'accord. Euh, je sais pas si, pour conclure rapidement, mais très rapidement, David, tu avais un truc à rajouter là-dessus.
1: Oui, ben, je veux dire, c'est sympathique euh, sur euh, sur papier. Euh, par contre, mettre mais tous ses œufs dans le même panier, dans une société américaine, ça me fait un petit peu oui. peur. Oui. Euh, voilà, mais d'un autre côté, on est de toute façon tracé de tous les côtés, mais c'est quand même une grosse société américaine euh, qui ouais. va avoir accès à toutes des données euh,
0: à choisir non, là, je, pré ouais. je, préf je préférerais que ce soit une app quelque part euh, gérée euh, par une, une start-up ou une société ayant pignon sur rue dans sous nos sous nos latitudes quoi euh, quelque part et qui essaierait quand même de donner un maximum de de sécurité par rapport à, à ces informations et qui respecterait aussi les lois euh, les lois européennes les lois françaises les lois belges etc. Je suis assez d'accord avec euh, avec cette idée là moi mais bon chacun se fera son opinion et n'hésitez pas donc du coup à
2: partager <rire> il y a déjà des applications similaires hein, comme, comme, oui. euh, comme Cur Curve Curve par exemple qui est une carte Visa qui et qui peut remplacer d'autres cartes euh, oui. Visa etc donc voilà il y a des solutions similaires qui existent mais ici ça va un peu plus loin puisqu'on a en plus l'utilisation du NFC oui. sans doute euh, et des oui. choses comme ça donc voilà
0: on verra, on, verra, on verra ce que, ce que ça, ça donnera dans l'avenir. Si je pense qu'aux états unis ils vont en être friands. Chez nous, ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps, me semble-t-il. Euh voilà qui conclut l'épisode 353. Euh, vous le savez, il y a toujours un bonus à suivre. Euh, Peut-être qu'il est déjà là. Euh, Allez jeter un petit coup d'œil sur votre application de podcast favorite, évidemment. Là où vous nous retrouvez, que ce soit euh, Google Podcast, que ce soit Apple Podcast, que ce soit Podcast Addict, que ce soit... Enfin bref. Toutes les applications de podcast. Podcast, vous les trouvez également. Les liens sur notre site lestechno.be. Toutes les moyens de s'abonner euh, sont là. Sont là aussi. Je <rire> suis arrivé. J'ai un peu de mal avec les Français je. Et euh, puis, <rire> qu'est-ce que je voulais vous rajouter aussi Que Oui, c'est bien de s'abonner. Parce que je sais qu'il y en a qui écoutent les Techno, euh, mais qui ne s'abonnent pas nécessairement, qui attendent simplement d'une semaine à l'autre et vont euh, abonnez vous Ça nous permet aussi de mieux nous faire connaître euh, parmi le, le plus grand nombre. Merci David, merci Xavier. Je vous dis donc à, à très très vite pour, pour, pour le bonus. Ou sinon, à un autre épisode. Euh, merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. À la semaine prochaine.